0: Ja, dann willkommen zurück zu einem neuen Day podcast Heute auch mal wieder, natürlich mal wieder, mit einem sehr entspannenden äh, Gesprächspartner, dem Julian Cordes, habe ich heute mal eingeladen. Ähm, ist mal eine kleine andere Nummer, als mal, was man sonst so hat. Wenn man sonst über, über Fachleute spricht, dann äh, geht man relativ schnell in irgendeine Tiefe. Ähm, heute geht es mal in eine andere Tiefe, und zwar in eine Tiefe Startups. Ähm, für einen, einen Bereich, den ich persönlich als, als hochspannend empfinde, der ja nur noch nicht komplett neu ist. Aber durchaus immer mal wieder so aufpoppt, wenn man sich mit dem Thema Venture Capital Business Angels ein bisschen beschäftigt. Das tangiert ja durchaus auch mal den einen oder anderen Gründer einer, einer Amazon Private Label Marke, aber auch generell, wenn man sich mit, mit Business beschäftigt, hat man irgendwie immer mal wieder das Thema Startups auf dem Schirm. Und ähm, über das Thema hatte ich mit Julian schon öfter mal gesprochen. Äh, der arbeitet bei der Otto Group. Jetzt könnte man denken, was hat denn Otto Group eigentlich mit Startups zu tun? Ähm, aber bevor ich da viel falsch sage, kannst du ja mal ganz kurz was zu dir sagen, Julian. Was machst du bei der Otto Group? Was hat mit dem Thema Startups zu tun?
1: Ja, moin. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Was äh, genau mache ich bei der Otto Group? Ich bin bei der Otto Group Digital Solutions, kurz OGDS, und wir sind ein Company-Builder und bauen im E-Commerce, Fintech und Logistikbereich b B2B-Startups auf. Und Company-Builder in der Hinsicht, wir sind kein klassischer VC, das heißt, wir haben eigene Entwicklerressourcen, wir bauen unsere eigenen Tools, ähm, bauen die Prototypen selber und versuchen dann, die eben äh, in Richtung, ja, Marktprodukt zu bringen, testen das Ganze ein bisschen und schauen dann eben irgendwann, das wird auch auf jeden Fall eine Gründung hinkriegen. Spannend. Also, das heißt, Ihr seid
0: eine Company-interne ähm, Startup-Schmiede, so könnte man das haben. Genau, ja. Ihr entwickelt
1: Ideen und pitcht die dann irgendwie auch. Kann man sich das so vorstellen? Genau so ist das, ja. Also intern, ähm, das ist eben auch genau mein Job. Also als äh, Head of Ideation bin ich da mit den Kollegen, eben gibt ein paar andere noch äh, dafür zuständig, quasi die Ideen zu entwickeln und zu überlegen, okay, was bräuchte der Markt, was könnte man mal bauen? Und dann wird das Ganze halt ja, intern gepitcht und dann gibt es halt Entwicklungsressourcen, sofern der Pitch erfolgreich war und dann bauen wir da halt ein bisschen was, bauen Prototypen und versuchen sozusagen die erste Hypothese zu bestätigen, äh, die man in der Idee dann halt hat und schauen halt, ob das Ganze Bestand hat und ob man daraus dann am Ende später auch ein Unternehmen gründen kann. Spannend.
0: Also das heißt, wenn ich mir so vorstelle, ihr sitzt denn da in eurem Kreis, Macht eine Räucherkerze in der Mitte an, sagt, was könnte der Markt so brauchen? Und dann, wenn das Rauchzeichen dann eine App ergibt, dann baut ihr eine App. Wie, wie, wie geht man daran? Also wenn ihr sagt, was, wie, was könnte der Markt brauchen? Wie, wie entwickelt ihr da so eine Idee oder was sind so die ersten Schritte dabei?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich immer ein bisschen, ein bisschen schwierig. Da gibt es im Grunde zwei Ansätze der eine Ansatz ist, du schaust dich auf dem Markt ein bisschen um. Was gibt es eigentlich an Tools? Was gibt es an Technologien? Wie wird welches Problem gerade so gelöst? Oder was gibt es so für Probleme, was man halt mitkriegt über, über Nachrichten, über Blogposts und Gespräche mit Bekannten? Und dann versucht man, daraus etwas zu bauen, dass es halt immer irgendetwas Interessantes, wo man vielleicht auch Bock drauf hat und sagt, oh cool, da würde ich gerne mal reinschauen in diesem Bereich und lass uns mal ausprobieren, ich habe da so eine Idee. Und dann ist eben die Frage, wie gut funktioniert das Ganze? Weil im Grunde ist es halt aus einer Idee ein Problem lösen, ist nicht unbedingt immer der beste Weg. Das heißt, wir versuchen immer sehr stark, den Weg genau andersrum zu gehen, zu sagen, okay, wer hat welches Problem und können wir das irgendwie lösen und vielleicht anders lösen, als es bisher gelöst wurde und mhm. versuchen uns eben sehr stark genau auf dieses Problem zu fokussieren und darum, die Lösung zu bauen und das muss ja nicht die erste Lösung sein, wenn man ein Problem definiert hat, sondern man kann sagen, okay, ich habe, das ist jetzt das Problem und jetzt lass uns mal rangehen, ich habe da ein Per Brainstorming irgendwie die die erste Idee, wie man es lösen kann und dann sucht man ein bisschen rum und überlegt, was funktionieren kann und vielleicht klappt das einfach nicht. Dann wechselt man halt einfach die Idee quasi und schaut, okay, wie könnte man das Problem sonst lösen, aber man versucht sich einfach darauf zu fokussieren, dass wir das Problem in den Vordergrund stellen. Das ist so das ganz Entscheidende dabei.
0: Spannend. Dann ist ja im Prinzip eigentlich, wenn man ähm, das so bewertet, eine, eine Idee eines möglichen neuen Unternehmens, eines Startups, gar nicht so weit weg von einem physischen Produkt, weil da reden wir ja auch oft äh, über Problemlöser, ne? wenn ich dann äh, beispielsweise... Küchenmesser habe, dann habe ich das Problem, ich will eine Gurke schneiden, ganz blöd gesagt, und demzufolge brauche ich dafür, um das Problem zu lösen, ein Messer. So, und dann seid ihr ja dann ähnlich aufgestellt, sagt, okay, was braucht der Markt und wie können wir dann auf, diesen, auf diese Marktsituation reagieren? Aber, ähm, sind das dann so Ideen, die bei euch dann als, als sag ich mal, erfahrene Marketeers, Experten für Startups äh, so in den Kopf schießen? Oder habt ihr da Guidelines? Oder ähm, ist es dann einfach so, weil du dann beispielsweise mal irgendwo eine Zeitung liest und denkst, das ist eine coole Idee, schreib mir das mal auf, ähm, lass uns das mal in den nächsten Wochen besprechen, wie wir das da, wie wir daraus ein Startup gründen können. Also was ist so da der erste Schritt
1: der Richtung? Den ersten Schritt gibt es ja gar nicht so wirklich. Das ist okay. tatsächlich ein bisschen Trial and Error. Also genau so, wie du sagst, du liest irgendwo was und kriegst vielleicht eine neue Technologie mit oder irgendeinen interessanten Weg, wie jemand irgendwas gelöst hat äh, oder sowas und dann sagst du, okay, das schaue ich mir mal an, aber da musst du halt eben immer dich genau auf das Problem fokussieren und weil es halt einfach erstmal nur eine Idee ist. Und da muss man erstmal schauen, ob das Ganze überhaupt funktioniert und ob das Problem überhaupt so groß ist und so wichtig ist und auf die Art gelöst werden kann oder ob man anders rangehen muss. Ansonsten führen wir aber natürlich auch sehr viele Gespräche mit Operativen und tauschen uns mit denen aus und fragen da sozusagen, okay, wie löst du denn gerade Problem XY oder was hast du für einen Workflow oder was bedrückt dich eigentlich gerade, fehlen dir irgendwo Daten, kannst du irgendetwas nicht machen, was du gerne machen möchtest und versuchen uns darüber eben dann ein Bild zu machen, was der Markt in Anführungsstrichen dann eben braucht. Also was die operativen Kollegen in der Hinsicht dann wirklich brauchen. Mhm. Und dann fragt man halt in mehreren Firmen sozusagen nach und sagt, okay, habt ihr das ähnliche Problem oder erzähl mal, wie löst du das denn? Und dann natürlich nicht nur intern der AutoGroup, das ist halt der Fokus, den wir im ersten Schritt immer haben, dass wir intern natürlich fragen, weil wir einen sehr guten Draht zu den Leuten haben und da einfach schnell ein Intro auch bekommen mhm. und dann fragt man aber natürlich auch in seinem Netzwerk einfach rum. Also wir sind halt schon dabei, haben früher schon ein bisschen Softwareentwicklung betrieben, haben alle ein relativ gutes Netzwerk, so dass wir dann eben auch ganz gut mal in die Gegend fragen können und sagen, okay, wie wird es denn jetzt außerhalb der Autogruppe als Beispiel gelöst oder wie machen es zum Beispiel kleine Unternehmen und äh, Gerade im Startup-Umfeld ist es ja so, wenn du gerade da mal nachfragst, wo die Mitte begrenzt und die Zeit begrenzt ist, dann kriegst du da natürlich auch manchmal ganz spannende Lösungsansätze. Und dann versucht man das Ganze eben zusammenzuwerfen und dann halt wieder auf das Problem runterzubrechen, zu sagen, okay, können wir denn dafür eine Lösung bauen? Und ist der, der Weg, der uns oder das, was uns vorgeschlagen wurde, als mögliche Lösung von den Operativen, ist das denn eigentlich der beste Weg? Kann man da noch dran rumfeilen oder müsste man einen komplett anderen Weg einschlagen?
0: Also ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du erwähnst, ähm, mit echten Menschen sprechen. Ne? Also sonst, glaube ich, das ist das, was ich selber oft erlebt habe, dass dann halt ähm, Startup-Gründer, und ich würde mich da gar nicht mal rausziehen, in ihrem stillen Kämmerlein sitzen und sagen, äh, was braucht denn im Markt? Ich habe äh, mal eine tolle Idee, eine tolle Eingebung und dann baue ich da irgendwas. Und im Zweifel baue ich irgendwie am Markt vorbei, weil das, was ich da entwickle, vielleicht gar nicht den, den, der Zielgruppe entspricht. Ne? Das ist ja oftmals eine Zielgruppe. Und wenn ich dir so zuhöre, dann geht es ja schon auch darum, mit der potenziellen Zielgruppe zu sprechen, was du eben sagtest. Mal die Kollegen fragen, mal draußen am Markt fragen, die Kleinunternehmer Unternehmer oder auch generell Unternehmen zu zu befragen. Ist denn eigentlich das der richtige Ansatz? Wollt ihr das so? Habt ihr da so standardisierte Fragebögen oder gibt es dann auch eher so ein freien Gespräch? Oder wie interviewt ihr dann solche, solche Leute?
1: Also es ist ein Prozess, den wir natürlich stetig weiterentwickeln. Das ist nicht so, dass man irgendwie eine zehn fragen checkliste quasi irgendwo runterladen kann und dann fängt man an mit solchen Sachen. Das ist halt etwas, was wir uns auch mit der Zeit erarbeitet haben und äh, geändert haben, also dieser gesamte Ideenprozess und Entwicklungsprozess ist eigentlich immer so ein bisschen im Flow und wird immer ein bisschen angepasst, vor allen Dingen ist es aber auch ganz essentiell, was für ein Projekt du gerade hast und um welches Thema es gerade geht, jedes Thema ist irgendwo anders und dann musst du halt auch ein bisschen anders rangehen an die Themen und stellst natürlich andere Fragen, also die Gespräche, das ist das Essentielle, was wir wirklich, wo wir uns darauf konzentrieren, wo wir sagen, das müssen wir machen, das geht gar nicht anders, du musst mit den operativen sprechen, mit den potenziellen Kunden sprechen, quasi Guideline für ein Gespräch ist es so, dass wir gesagt haben, wir sprechen halt erstmal mit denen, auch wenn wir zum Beispiel schon eine Idee haben und lassen die sozusagen erstmal ein bisschen erzählen, wie läuft es bei euch und was habt ihr für Probleme oder man spricht sozusagen die Thematik an und sagt, wie wird das, das gelöst gerade bei euch, um da so ein bisschen die Infos erstmal aus den Unternehmen zu bekommen, bevor man dann gegen Ende des Gesprächs sozusagen eine potenzielle Lösung präsentiert und sagt, okay, wäre das denn jetzt ein Weg, um das Ganze irgendwie vielleicht mal zu lösen, sofern man sowas halt schon vorher hat, in den weiteren Gesprächen am Anfang hast du vielleicht noch gar keine Lösung und versuchst erstmal nur das Problem genau zu verstehen und zu schauen, ist da überhaupt irgendwie, ist das Ganze überhaupt groß genug oder haben wir da überhaupt irgendwie die Chance ranzukommen oder ist das halt einfach gar kein, gar kein Rankommen, weil man an bestimmte Daten gar nicht kommen kann oder die Daten gar nicht existieren oder ähnliches und er sagt, gut, da können wir vielleicht am Ende dann auch nichts machen. Das ist halt okay. aber genau so, dass wir sagen, wie gesagt, erstmal mit den Leuten sprechen, Problem ganz genau herausfinden und genau schauen, okay, was müsste getan werden oder was muss man lösen und dann im Nachhinein sozusagen eine potenzielle Lösung formulieren und sagen, das ist in etwa das, was wir uns vorstellen. Kannst du damit arbeiten? Wäre das in deiner Sicht auch eine Lösung des Problems? Und wenn wir dann halt im Prozess weitergehen, ist es natürlich immer so, dass wir irgendwo einen Testpartner haben, mit dem wir dann ersten Prototypen oder mehrere Testpartner haben, um die, um die Prototypen in irgendeiner Art und Weise dann auszuprobieren, sofern man dann halt schon Prototypen baut. Am Ende ist es immer so, du hast ein Problem, das willst du lösen und du hast eine Hypothese. Wie kann ich es lösen? Und um die Hypothese zu bestätigen, musst du nicht unbedingt einen Prototyp bauen in erster Linie. Das kann eine simple Umfrage sein oder manueller Aufwand, um erstmal irgendwie ein bisschen rumzuspielen sozusagen und zu schauen, geht das in die richtige Richtung und sofern man dann da die Lösung bekommt oder sagt, ja, das kann so funktionieren, dann wird halt die Prototypentwicklung angeworfen.
0: Okay. Das heißt, dann habt ihr beispielsweise jetzt eine coole Idee entwickelt, was ihr, also ihr seid ja vor hat im Bereich digitale Produkte, Apps unterwegs, also Digital Solutions sagt ja schon aus, ihr baut ja keine, keine physischen Produkte, sondern tatsächlich digitale Produkte. Aber jetzt habt ihr beispielsweise dann eine Idee für eine App entwickelt ähm, beispielsweise vielleicht auch schon so ein ob das ein Clickable Prototyp ist oder generell irgendwas auf dem, auf dem, auf dem, auf dem äh, ein Schema auf dem Papier gemalt habt. Aber jetzt habt ihr meinetwegen schon so ein bisschen Seite weiter in diesem Schritt. Und als Startup-Gründer oder als auch meinetwegen sogar auch als Entwickler, wenn ich sage, das ist eine coole Idee, jetzt habe ich auch schon mit ein paar Leuten gesprochen, die finden auch das auch, dass es eine coole Idee ist, dass mein Ansatz irgendwie richtig ist. Da gibt es ja auch verschiedene Methoden, Fragen zu stellen, ne? wenn man schon vorher fragt, so, findest du, dass es das eigentlich auch eine gute Idee ist, Julian? Stimmt's? ist das eine gute Idee? Dann gibt man ja schon so ein bisschen was vorweg. Aber angenommen, es wäre jetzt alles erstmal soweit hingestellt. Wie Kriegt man denn jetzt raus, ob der Markt dafür generell ready ist? Weil du schaffst ja nur in einer begrenzten Zeit begrenzt viele Unternehmen oder Menschen zu befragen. Stichwort Marktgröße. Äh, gibt es da Methoden oder Möglichkeiten herauszufinden für mich als Startup-Gründer, ob ich dort eine signifikant große marktpotenzielle Nutzergruppe oder oder Zielgruppe ansprechen kann? Gibt es da was
1: Marktgröße-mäßiges? Auf jeden Fall. Ich würde aber ganz kurz noch mal zu dem Thema App kommen. Tatsächlich haben wir bisher noch ja, keine ja. App entwickelt. Wir versuchen halt oder bauen Unternehmen im B2B und okay. da ist eben die Frage, wie ist die App überhaupt sinnvoll? Das ist halt was ganz Entscheidendes. In den meisten Fällen sitzen die, die Leute halt immer noch vorm Rechner und dann baust du halt zum Beispiel eine Lösung für einen, für einen Browser einfach und hast dann okay. ja. Software as a Service ist da das Stichwort und ja. versuchst darüber dann eben das Ganze abzubilden. Es kann aber auch sein, dass wir zum Beispiel nur eine Art bauen und stellen um bestimmte Systeme miteinander zu verknüpfen oder Ähnliches. Das bedingt einfach der B2B-Fokus. Mhm. Aber genau da ist der Punkt der Marktgröße natürlich auch hochrelevant. Du musst halt schauen, was kann ich denn später eigentlich erreichen mit dem Unternehmen, was ich gründe. Natürlich hast du diverse Gespräche im Vorfeld mit Operativen geführt und kannst dann etwa abschätzen, ob zumindest von deinen Gesprächspartnern her ein Interesse am Markt da ist. Aber ansonsten musst du halt einfach schauen, wie groß ist der Markt und versuchst, Kennzahlen ranzuziehen. Das kommt dann immer darauf an, habe ich halt einen, ja, einen Bereich, in dem es einfach schon Unternehmen gibt, also Marktteilnehmer gibt, die vielleicht ein bisschen was anderes machen oder was Ähnliches machen. Dann kann man sich genau diesen Bereich anschauen, kann sagen, okay, der Markt im äh, SEA-Automatisierung als Beispiel ist gerade so und so groß. Da gibt es die zehn Unternehmen, die haben den und den Umsatz erwirtschaftet und dann kannst du das in etwa abschätzen, was wie groß dieser Markt ist und da gibt es ja teilweise auch Studien, die man ranziehen kann und ansonsten geht man sozusagen den klassischen Weg und sagt, also wie viele Unternehmen gibt es in dem Bereich, in der Branche, die ich betrachte, sagst du da also Zahlen und schätzt dann, welchen Marktanteil kann ich erreichen und welchen Preis kann ich am Ende für mein Produkt annehmen.
0: Okay, okay, das heißt, es geht dann so ein bisschen auch über Umsatzzahlen vom Unternehmen selbst. Wie groß dann beispielsweise jemand ist, was für Quellen nutzt man da? Wenn man jetzt sagt, ist Bundesanzeiger gut oder wichtig oder oder gibt es da andere Quellen, die ihr ranzieht, um, um eine Unternehmensgröße, Umsatzgröße festzustellen?
1: Ja, genau. Über den Bundesanzeiger kannst du zum Beispiel die Umsätze der Marktteilnehmer besorgen. Da musst du natürlich schauen, ob die noch andere Umsatzquellen haben und wie viel Anteil sich auf den Bereich bezieht, dem du dich positionieren willst. Das ist ein guter Anfang. Ansonsten kann man auch die Umsätze in dem Bereich grundsätzlich betrachten. Als Beispiel bei Google AdWords gibt es ja Zahlen, wie viel ausgegeben wird von Unternehmen und dann kannst du abschätzen, wie viel vom Adspend du mit deinem Tool dem Kunden in Rechnung stellen kannst, wenn du seinen Workflow erleichterst oder die Effizienz erhöhst. Und dann schaust du eben, wie viele Kunden kannst du insgesamt gewinnen und in welcher Größe möchte ich zum Beispiel das kleine Startup auch als Kunden gewinnen, ist die Zahlungsbereitschaft ja vermutlich niedriger. Und das soll ja eine Firma am Ende sein, die ein paar Leute beschäftigt, die Umsätze generiert und äh, am Ende natürlich auch äh, Gewinn generiert. Aber da kommt es halt darauf an, wenn ich jetzt nur 50 Euro für so ein Produkt nehme, zum Beispiel im Monat, wie viele Kunden brauche ich denn da, um da signifikante Umsätze zu erwirtschaften? Und das spielt halt äh, natürlich auch eine essentielle Rolle. Das ist jetzt, um mal ein Beispiel zu nennen, ich habe im letzten Jahr äh, ein Projekt gehabt, da ging es um ja, Chatbots quasi im Facebook-Messenger und wenn du dir da eben anguckst, ist dann unterwegs, da gibt es dann ein paar Markennehmer und die nehmen halt irgendwie 20 bis 50 Euro im Monat für ihr Tool und die Idee ist irgendwo gut, aber wenn du da dann halt das Ganze gegenrechnest und sagst, ich könnte dann, wenn ich das ein bisschen besser mache als sie einen schöneren Prozess vielleicht habe, dann kann ich vielleicht 50 Euro auch nehmen im Monat, ja, aber dann brauche ich irgendwie weit über 1000 Kunden, um dann ein ordentliches Unternehmen aufzubauen, das ein paar Leute beschäftigen kann und das macht dir dann im Zweifel so eine Idee natürlich auch einfach kaputt, weil du es halt nicht groß genug nicht groß genug bauen kannst am Ende. Was ja nicht heißt, dass die Idee schlecht ist. Das ist so ein persönlicher Case bei mir gewesen quasi. Ich fand die Idee mega cool und glaube, das hat ganz großes Potenzial, wenn man vielleicht auch noch ein bisschen zu früh dabei ist. Aber am Ende musst du halt schauen, funktioniert das denn jetzt gerade schon so? Und was ist so in etwa der monatliche Preis, den ich für meine Lösung dann nehmen kann? Und lohnt sich das Ganze dann eben überhaupt? Okay. Das hat dann am Ende leider nicht geklappt, auch wenn ich es halt sehr cool fand von der Idee und irgendwie sehr viel Spaß dran hatte. Aber sowas kann ja am Ende dann halt auch einfach einen Strich durch die Rechnung machen.
0: Das geht, genau, das ist, ist auch ein wichtiger Punkt, mit dem ich auch mit dir, äh, mit dir mit dem ich auch kurz mit dir darüber sprechen wollte. Ähm, Strich durch die Rechnung. Ne? Das ist halt so, so ein Punkt, wann ist denn so der, der Zeitpunkt erreicht, wann ich als Gründer sagen müsste, okay, die Idee, du hast es eben selber gesagt, ist vielleicht ein bisschen zu früh, ähm, vielleicht ist es jetzt auch noch nicht, der Markt ist noch nicht ready genug oder wie auch immer. Ähm, ich vergleiche das mal ganz gern so mit dem Poker. Ne? Wenn du halt irgendwie investierst, in, um den ersten, die ersten drei Karten zu sehen, da hast du schon viel investiert und dann äh, fällt es immer schwerer, immer rauszugehen. Irgendwann, weil man ja hier zwang, ja nicht immer nur Geld investiert, sondern vielleicht auch einfach seine Zeit, seine Lebenszeit, <lacht> seine Energie und so weiter investiert, ähm, was wäre denn für dich ein, ein so eine Art Point of No Return, wo du sagst, okay, an der Stelle full stop. Ne? Du hast ja gesagt, das war eine coole Idee, aber es funktioniert so nicht. Was würdest du dem Startup-Gründer damit auf den Weg geben als Tipp, zu sagen, ab einem gewissen, gewissen Punkt solltest du es einfach dann als nicht vielleicht als gescheitert betrachten, aber zumindest erstmal das Ding ab, 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 ab Akta legen und eine neue Idee entwickeln und da vielleicht eine andere Idee, einen anderen Weg verfolgen. Gibt es da sowas, wo du sagst, in diesen zwei, drei wichtigen Tipps, Kriterien könnte man sagen, ab dann ist das mehr oder weniger gescheitert und dann konzentriere ich auf andere Sachen?
1: Ist, ist ganz schwer, glaube ich. Kommt sehr stark auf die Thematik drauf an. Ich denke, ein ganz essentieller Punkt dabei ist, dass du eben einen Blick auf die potenziellen Kunden wirst und da halt deine Meinung, dass das Meinungsbild der Kunden sozusagen bekommst. Also, dass du das in irgendeiner Art und Weise, wenn du was wenn du was gründen willst eigentlich, dann macht es immer schon Sinn, sozusagen eine ja, mündliche Zusage von einigen Kunden zu haben. Dass du jetzt sagst, okay, ich gründe nicht einfach und gehe dann los auf Kundenfang, sondern ich bin halt schon so weit und habe schon mit einigen Unternehmen gesprochen. Die haben gesagt, ja, hört sich gut an, da wären wir dabei. Oder nutzen vielleicht einen Prototyp schon und testen in dem Bereich rum. Ich denke, das ist das Essentielle, dass du direkt im Austausch mit den Kunden einfach bist mit den potenziellen Kunden und dir darüber dein, dein Stimmungsbild sozusagen holst. Und wenn du da eben merkst, das funktioniert einfach nicht, die Kunden sagen, ja, die Lösung ist irgendwie ganz cool, aber im Moment haben wir noch andere Dinge auf dem Zettel, da müssen wir uns erstmal drum kümmern, dann ist das ja eher ein schlechtes Signal, als dass sie sagen, finden wir zwar cool, wir haben auch andere Themen, aber lass uns irgendwie nebenbei mal schauen, dass wir das ein bisschen hinkriegen. Und ich glaube, das ist das, wo man wirklich den Wert drauf legen muss. Kann ich denn, also habe ich ein Problem, was ich sinnvoll lösen kann und habe ich halt potenzielle Kunden, die das genauso sehen? Denn nur weil du sagst, ich habe ein Problem gelöst und äh, das Problem ist vielleicht auch da, heißt es ja leider nicht am Ende, dass der Kunde das dann eben genauso sieht, weil die vielleicht ganz andere Arbeitsweisen haben und vielleicht ihren Workflow umstellen müssten. Und das, da sind ja auch nicht alle Menschen bereit für quasi zu sagen, ah, bisher habe ich das so und so gemacht und Excel funktioniert ja eigentlich und jetzt kommt da irgendeine Software ähm, und die macht alles einfacher. Das hört sich manchmal ganz leicht an, die davon zu überzeugen, aber es ist leider nicht immer so leicht und da muss man halt auch eben den Wert drauflegen und schauen, passt das eigentlich, habe ich da wirklich Potenzial, das Ganze beim Kunden auch zu platzieren.
0: Dann sind wir ja eigentlich fast schon wieder so ein bisschen bei dem Anfangsthema. Wie, wie stelle ich denn fest, ob der Markt irgendwie dafür ready ist? Weil viele, glaube ich, Fehler und Probleme oder auch sagen wir, das Scheitern als solches kann man vielleicht damit schon ein bisschen abfahren, indem man halt vorher seine Hausaufgaben macht und so ein bisschen halt, so gut es geht, halt irgendwie versucht, den Markt einzuschätzen. Aber wenn wir jetzt nochmal zu dem Thema, wo wir jetzt gerade drinstecken, reinspringen, was das Pitchen angeht einer Idee, weil das ist ja das, was ihr ja auch korrekterweise machen müsst. Ihr habt jetzt die Idee oder du hast die Idee, was man jetzt entwickeln könnte, irgendeine Softwarelösung, irgendeine Website, irgendein ein Tool, was auch immer es dann ist. Und jetzt geht es darum, das Ganze zu pitchen. Ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal machen dürfen, machen müssen. Ähm, habe auch da meine eigenen Fehler gemacht, ähm, aber ich bin jetzt auch nur einer von ganz vielen, die da irgendwie rumläuft und eine Idee hat, vielleicht für ein Startup und so weiter. Du hast da vielleicht ein bisschen eine, eine andere überblicksartige Größe. Ähm, wenn es um das Thema Pitchen einer Idee, eines Startup-Idees geht, ähm, gibt es da so Go's, No-Go's, wo du sagst, achtet bitte unbedingt darauf, wenn ihr pitcht, dass ihr das und das und das beachtet und das und das nicht macht. Gibt es da so vielleicht allgemeinere
1: Grundregeln deinerseits? Also wir haben, in der Hinsicht haben wir mehrere Pitches, die wir im Zuge einer oder im Laufe einer Idee sozusagen durchlaufen. Das fängt halt damit an, dass man erstmal mit den Kollegen zusammensetzt und sagt, das ist jetzt, hier habe ich ein Problem gefunden, hier habe ich eine potenzielle Lösung. Wie seht ihr das eigentlich? Da geht es nicht unbedingt nur darum zu pitchen, sondern auch quasi ein Brainstorming nochmal zu haben. Das heißt, wir haben ja, interne Meetingrunden, wo alle, die gesamte Firma an einem Tisch sitzt und dann steht halt immer vorne und sagt, okay, so, das, das ist der aktuelle Stand des Projektes und gerade am Anfang ist es sozusagen ein interner Pitch, den du hast und da ist das Essentielle, was halt, also die Frage, die eben als allererstes geklärt werden muss, welches Problem löst du denn eigentlich? Da reiten wir halt immer drauf rum und wenn du es halt in der Präsentation beim Pitchen selber nicht machst, dann weisen sich die Kollegen darauf hin, dass das vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und wir haben dafür sozusagen, also wir haben eigentlich eine, eine Art, ja, einen Fragebogen eine Art, benutzen, wo ein paar Fragen zu mehreren äh, Bereichen aufgeführt werden, die man dann beantworten muss und immer mit dem Fokus, was ist denn, wenn dich jemand nach deinem eigenen Geld fragt, wie möchtest du diese Fragen beantwortet haben oder welche Fragen sind dir eigentlich wichtig? Die können ja auch manchmal noch ein bisschen anders sein, je nach Thema, je nach Projekt. Und wenn dich jemand jetzt nach Geld fragt, wie möchtest du das eigentlich beantwortet haben für diese eine Idee? Und das ist so der Fokus, den wir darauf dann eben setzen, dass du dich halt selber in die Lage dessen bringst, der das Geld zahlen muss oder der nach Geld gefragt wird. Und das ist vom Mindset her, glaube ich, ganz ganz gut, dass du da halt einfach dich ja, in die Lage des anderen komplett reinversetzen und sagst, okay, wie kriege ich denjenigen denn jetzt gefangen? Und wie gesagt, ich, ich reite ein bisschen drauf rum, war das ist bei uns intern auch so. Das Problem, welches du löst, ist eben die Nummer eins da irgendwo, ne? was weil darüber kriegst du es dann halt am Ende. Und dann musst du natürlich je nach je nach Pitching, also wir pitchen halt am Anfang erstmal nur um ja sozusagen meine eigene Zeit solange ich da selber dran sitze, vielleicht möchte sich ein Kollege noch anschließen, weil er die Idee ganz cool findet, das Projekt Thema cool findet und irgendwann hast du dann einen zweiten Pitch intern und Pitch dann eben um die Programmierressourcen zu den anderen Projekten und wenn das dann irgendwann Richtung Prototyp gegangen ist, und dann pitchst du, ja, also eigentlich sind es sogar vier, die man irgendwo hat, dann, dann pitchst du quasi ja bei den Unternehmen nochmal und zu sagen, guck mal, wir haben jetzt einen Prototyp gebaut, wollt ihr den mal mit uns einsetzen, wollen wir das Ganze mal, mal wirklich im Detail ausprobieren und da geht es dann halt um die Punkte, ja, Kostenersparnis, Zeitersparnis und da geht es dann in den meisten Fällen wirklich direkt um KPI, die du auswerten kannst, das heißt, wenn wir das jetzt so und so machen, dann können wir am Ende an den KPI eben sehen, dass das Ganze funktioniert oder nicht funktioniert. Und wenn das dann eben auch erfolgreich ist, dann geht es ja irgendwann Richtung Gründung und dann müssen wir uns das okay eben abholen, dass wir eine Firma gründen dürfen. Und das ist dann der vergleichbare Pitch, den du vielleicht, also sowas, was du in der Hinsicht dann vielleicht gemacht hast, wo du dann ja wirklich nach Geld fragst und sagst, okay, ich brauche jetzt eine Firma, die muss x Euro, damit x Euro ausgestattet sein, damit ich da erstmal ein halbes Jahr oder ein Jahr dran arbeiten kann und dann hast du wahrscheinlich auch schon eine Ahnung, wie viele Leute möchtest du einstellen für welche Bereiche und dann schreibst du auch einen Businessplan und da geht es dann eben in diesen klassischen Pitch, aber der steht halt ganz am Ende, eben nur vor der Gründung und wie es halt im Startup-Umfeld oder im VC-Umfeld ist das irgendwie immer Da gibt es auch Daten für, glaube ich, dass du sehen kannst, da kommen irgendwie 10.000 Unternehmen, kommen da pro Jahr rein und davon guckt man sich dann vielleicht 1.000 mal ganz grob an und von den 1.000 dann 100 ein bisschen detaillierter und am Ende wird vielleicht in 10 investiert und eins funktioniert so in etwa, aber da kommst du von 10.000 zu 1 so in etwa runter und das macht das halt sehr schwierig. Das ist natürlich bei uns im ähnlichen Bereich. Du hast halt Ideen, du arbeitest an Projekten und stellst dann irgendwann auf den Weg fest, es funktioniert aus diversen Gründen nicht. Und dass wir eben losgehen und sagen, wir möchten jetzt was gründen, das passiert halt nicht jede Woche. Da Also die, die Pitches, die wir haben, sind halt meistens dann einfach nur intern, wo du versuchst, das Produkt halt wirklich weiter auszuformulieren und zu verbessern. Und wenn das dann am Ende Bestand hat, dann gehst du aber eben in die große Runde und dann musst du halt die klassischen ja, das klassische Pitching sozusagen eben durchführen.
0: Ja, ich meine, aber genau, das ist, es ist, denke ich mal, viele Parallelen. Also auch bei euch jetzt, wenn man so ein bisschen die Essenz jetzt aus dem Gespräch oder aus den Aussagen rausliest oder raushört, ist ja persönlich auch so, warum? Das ist, glaube ich, eine ziemlich coole und interessante Frage, die sich dann jeder selbst stellen sollte, ob das jetzt nun vor einem Venture Capitalist ist, Business Angel, whatever, und sagt, okay, ich stelle jetzt hier mal meine Startup-Idee vor und frage direkt nach Geld oder irgendwie nach nach ähm, Marktbeteiligung oder was auch immer. Oder jetzt, wie ihr zum Beispiel die intern äh, loslauft und das irgendwo präsentiert. Oder beispielsweise, ich bin angestellt in einem Unternehmen und ich habe eine coole Idee für ein neues Projekt oder für ein neues Feature von meiner Plattform, wo ich arbeite, whatever. Und das hat ja immer irgendwo mit Aufwand zu tun. Und dann muss ich ja irgendwen überzeugen, dass da eine Idee gut ist. Und ich glaube, die Lage des anderen sich rein zu versetzen und zu sagen, warum sollte der mir jetzt eigentlich seine Zeit, sein Geld oder seine, seinen Einfluss schenken oder oder mit mir teilen für meine Idee, kann extrem helfen. Sich selbst rauslösen aus seiner Blase und dann sich in die andere Lage reinversetzen. Und das ist ja im Prinzip auch ein bisschen das, was ihr intern ja auch tut. Also mit den Kollegen zusammen oder damit auch an in nächsthöheren Instanz, oder mit, ähm, dann später mit den Unternehmen, ihr versetzt euch in deren Lage rein und stellt euch die Frage, was haben die denn von unserer Idee, von meiner Idee? Könnte man das so zusammenfassen? Auf jeden Fall.
1: Das ist, also das hat ja jeder irgendwo andere einen anderen Fokus auf das Thema. Der Operative möchte irgendwie seine Effizienz vielleicht steigern äh, oder hat sogar in irgendeiner Art und Weise eine, eine Beteiligung daran über irgendwie einen Jahresbonus oder Ähnliches, wie er daran arbeitet und äh, möchte da natürlich irgendwie möglichst effizient dann sein. Dann hast du, je nachdem, wenn du irgendwie Führungskräfte dabei hast, die die gesamte Abteilung noch irgendwie mit verbessern wollen oder die sogar irgendwelche Umsatzziele oder Ähnliches haben, äh, die dann vielleicht wieder ein bisschen anderen Fokus haben, und natürlich gehst du am Ende halt irgendwo hin und besorgst dir selber Geld für dein Unternehmen oder die, die Unternehmensgründung. Und da geht es dann halt darum, okay, wie viel Geld kannst du denn im Endeffekt wieder für mich erwirtschaften? Ich gebe dir Geld, dann bekomme ich das wieder in fünf Jahren mit wie viel Prozent Und da geht es dann eben genau um den Businessplan, den du aufstellen musst und dann gut musst, inwiefern du halt in fünf Jahren da ein großes, erfolgreiches Unternehmen oder mittelgroß, je nachdem, wie man das definieren möchte dass du da halt über die Umsätze und über den den Return am Ende dem Geldgeber sozusagen dann wieder deinen Teil zurückgibst. Und ähm, ich glaube, also ein wichtiger Punkt bei uns ist da tatsächlich, dass du halt versuchst, im Vorfeld eben auch wieder ein paar Kunden zu haben. Das heißt, wenn ich schon irgendwo hingehe und sage, ich möchte jetzt ein Unternehmen gründen und ich habe übrigens auch schon fünf, interessante Kunden, die ich mitbringe, die vermutlich Umsätze XY für uns schon erwirtschaften im ersten Jahr, dann macht es die Sache natürlich wesentlich leichter, als wenn du sagst, guck mal, ich habe da was gebaut und ich glaube, der Markt möchte das haben. Und da kriegst du natürlich wesentlich leichter Geld, wenn du gleich sagst, ich habe da schon fünf und die haben schon zugesagt und mit zwei haben wir den Prototyp schon laufen und äh, verdienen vielleicht sogar schon Geld, weil in irgendeiner Art und Weise am Anfang sogar schon Geld fließt und das macht das Ganze halt wesentlich einfacher.
0: Ist ja genau, das spiegelt das eigentlich auch nochmal wieder. Wenn man so ein bisschen äh, Höhle der Löwen zum Beispiel schaut, ähm, ich glaube, einer wie du, das, das äh, der, der muss das ja gucken. Wahrscheinlich gehört das mit zu, dann, äh, zu deinen täglichen Aufgaben, Höhle der Löwen zu gucken oder Shark Tank oder was was guckst du? Nee, tatsächlich nicht.
1: Okay, wahrscheinlich. Also das ist, das dann das zu ist für dran, mich oder? dann doch, es ist halt sehr stark zusammengeschnitten, die Geschichte. Und es ja. ist halt sehr viel Entertainment. Und ja. ähm, da bin ich tatsächlich am Ende dann doch nicht so der Fan von. Also hin und wieder gucke ich mal rein, aber es ist nichts Regelmäßiges.
0: Nee, okay, okay. Ich, tatsächlich fehlt mir auch ein bisschen die Zeit dazu, aber wenn ich dann doch mal reingucke, ich finde diesen, aber das spiegelt das trotzdem ganz gut wieder, was du gerade gesagt hast. Wenn du als Gründer ein bisschen schon Cash in der Hand hast und nicht mit komplett leeren Taschen ankommst, sagst, ich hätte gern Geld, mach die mal voll, um daraus mehr zu machen. ist Es eben genau diese Ideen, wenn man so ein bisschen das daraus liest oder sich generell auch mit, mit Startups beschäftigt, ähm, wenn wenn du weiter bist, außer nur eine gute Idee zu haben, es kann die brillanteste Idee der Welt sein, aber wenn sie erstmal nur eine Idee ist, ist sie erstmal nur, ähm, nur Schall und Rauch. Wenn ich aber sage, ich habe da schon was draus gebaut, das läuft schon ein Jahr, ich mache damit schon einen Umsatz X und ich kann schon ein gewissen ähm, ein Wachstum vorzeichnen oder zumindest einen, einen in die Historie zurückgucken und sagen, guck mal, wir sind immer um 30, 40, 100, 300 Prozent gewachsen. Ähm, dann, glaube ich, funktioniert das schon als Startup-Gründer. Ich glaube, es wird dann ein bisschen schwieriger, äh, wenn ich sage, ich habe, im Unternehmen eine Idee äh, und ich mache die erstmal irgendwie auf eigene Faust und wenn das ein, zwei Jahre läuft, dann gehe ich mal zu meinem Vorgesetzten und sage, guck mal hier, wie toll ich das gemacht habe die letzten zwei Jahre. Äh, ähm, Finanzieren wir das doch hier mal bitte mit oder gib mir mal mehr Mitarbeiter oder keine Ahnung was. Ich glaube, das wird schwieriger, oder?
1: Absolut, ja klar. Also intern, ähm musst du halt schauen, dass du dir irgendwie ein bisschen Zeit vielleicht für sowas freischaffen, freischaufeln kannst oder dass du in irgendeiner Art und Weise frühzeitig halt schon zu deiner Führungskraft gehst und sagst, du, ich würde gerne irgendwie Freitag Nachmittag mich mit diesem Thema mal beschäftigen, weil ich glaube, dass da wirklich was dran ist. Das große Problem ist ja, du unterscheidest ja irgendwo zwischen einer Meinung, die du oder jemand anders hat und zwischen Daten, Zahlen und ähnlichem. Und eine Meinung ist halt so subjektiv, da kannst du halt, wenn du den diejenigen im ersten Moment nicht erwischt und du hast keine Zahlen, die du vorlegen kannst, äh, dann kriegst du halt auch kein Geld und dann geht es oder Zeit und Ressourcen, dann, dann geht das halt gleich sofort schief. Das heißt, du musst in irgendeiner Art und Weise dich darauf konzentrieren, dass du das auch sozusagen beweisen kannst. Und das ist bei uns eben auch der Fokus, dass wir halt sagen, wir haben irgendwo eine Hypothese, wir glauben durch Automatisierung von dieser, diesem Workflow sozusagen, kriegt man 10% mehr Umsatz oder die die Conversion steigt um einen Prozentpunkt oder ähnliches. Das ist natürlich jetzt eine ganze Menge, aber jetzt als Beispiel, dann dann kannst du das hoffentlich durch einen Test in irgendeiner Art und Weise bestätigen, dass du sagst, guck mal, wir haben wir haben damit gerechnet, dass wir irgendwie Prozent mehr kriegen, jetzt sind es am Ende nur fünf, aber das haben wir mit zwei Unternehmen getestet, das funktioniert und dann legst du das halt irgendwo hin und hast in dem Moment natürlich die zwei hoffentlich schon als potenzielle Kunden gewonnen, weil die haben ja gesehen, dass es funktioniert und dann kannst du damit hausieren gehen, dann kannst du halt sagen, guck mal, wir haben da bewiesen, das funktioniert, was wir uns gedacht haben und das kriegen wir aber noch besser hin, wenn wir noch ein bisschen mehr Geld haben, bis wir mehr Ressourcen reinstecken, und dann können wir vielleicht noch Prozent. und dann kriegst du die Leute halt wesentlich schneller eingefangen. Als wenn du halt sagst, ich habe eine Idee und ich finde die cool, und vielleicht sagen dann auch alle, ja, finden wir auch cool, aber a, löst sie das Problem, b will der Kunde das haben und c, funktioniert es halt am Ende auch wirklich, so wie sich das alle vorgestellt haben. Und wenn du das gleich beweisen kannst in irgendeiner Art und Weise, dann bist du halt viel weiter fort.
0: Genau, wenn wir im Thema Beweisen sind, dann geht es halt um Zahlen und wir das abgeleitet um Hausaufgaben machen, korrekt? Also äh, im Zweifel muss ich halt mehr sagen, außer nur, ich glaube, dass mit meinem tollen Tool die Conversion-Rate um 2,5% steigt. Das glaube ich, weil ich ein toller Hecht bin und mir die Zahlen einfach mal so ausgedacht habe, sondern diese 2,5 Prozent muss ich dann im Zweifel ja irgendwo hernehmen und dann sind es irgendwelche anderen Cases oder meine eigenen Erfahrungen oder, oder Rechenbeispiele. Aber im Zweifel, selbst Rechenbeispiele muss ich ja irgendwie begründen können und auch dafür brauche ich wieder irgendeine Zahlenbasis und das ist wieder ein Thema Hausaufgaben. So würde ich das mal so anfassen
1: genau absolut aber das ist halt je nach projekt je nach thema ist das unterschiedlich welche zahlen kannst du daran nehmen manchmal bist du im bereich da gibt es halt einfach noch nichts oder nur sehr schwer an zahlen zu kommen dann kann man sich vielleicht ein paar ein paar marktteilnehmer angucken die sowas ähnliches machen die machen dann aber vielleicht auch haben mehrere umsatzquellen und dann eben grob zu schätzen was die vermutlich an umsatz machen ist dann manchmal leider das Beste, was du tun kannst, um sozusagen den Markt dann, dann grob zu schätzen und dann musst du halt sagen, reicht mir das eigentlich oder brauche ich auf andere Art und Weise noch mehr zahlen, kann ich eben genau sowas wie eine Umsatzsteigerung beweisen, indem ich einen Test mit dem Unternehmen fahre, um dann einfach sagen zu können, okay, der Markt ist vermutlich so und so, das können wir aber nicht ganz hundertprozentig schätzen und auf der anderen Seite haben wir aber rausgekriegt, wenn man das einsetzt, dann können wir das wirklich erwirtschaften und dann dann funktioniert die Lösung auch. Und wenn du das dann eben zusammenlegen kannst, dann kriegst du am Ende halt auch einen guten Case hin. Ja,
0: also auf jeden Fall eine, eine sehr schöne, abrundende Geschichte. Eine Sache, die ich ganz gern kurz nochmal mit dir anreißen ähm, wollen würde, ähm, wenn man sich so ein bisschen zum Thema Startups auseinandersetzt ähm, und so ein bisschen auch Marktgröße, da hatten wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, ähm, sich, sich beschäftigt, Hört und liest man immer mal von von einem Fachtermini, möchte ich es mal so sagen, oder einem, einem, einem Fachwort, äh, nennt sich Smoke-Test. Ich, ich denke da automatisch immer so an, an, äh, an Lagerfeuer und äh, Decke drüber und mal gucken, was dann so rauskommt. Äh, es geht so ein bisschen in die Richtung, oder? Kannst du nochmal ganz kurz definieren oder beschreiben, was ein Smoke-Test ist und warum der wichtig ist im Bereich Startups, Gründung und so weiter?
1: Also wie wichtig er ist, glaube ich, kommt auch wieder sehr stark aufs Thema an, ob der jetzt wirklich wichtig ist oder nicht. Ähm, ob ich eine genaue Definition habe, weiß ich jetzt auch nicht. Äh, in meinem Kopf sozusagen ist die Definition, dass du sagst, ich äh, baue zum Beispiel eine, eine Webseite und habe darauf die Info eines Beta-Tests für ein Produkt. Und das ist eben das, was ich mir vorstelle. Und dann jage ich sozusagen die potenziellen Kunden auf dieser Webseite. Und sage, guck mal, ich könnte dein Problem vielleicht lösen, ich habe da ein Produkt, äh, melde dich doch mal für den Beta-Test an oder du könntest dich hier registrieren, um der Erste zu sein, der im Beta-Test dann teilnehmen darf, aber du hast am Ende noch gar kein Produkt vielleicht oder du bist halt noch sehr weit weg von einem Produkt und darüber kannst du dir dann sehr gut ein Meinungsbild aber der, der Kunden besorgen und siehst halt, wer hat da wirklich Interesse dran. Und wenn du die dann eingefangen hast, dann machst du dann sinnvollerweise auch direkt noch eine Umfrage und versuchst halt die Leute, die du eingefangen hast, ja noch ein bisschen auszuquetschen nach Informationen um zu schauen, okay, wir würden das jetzt so und so lösen, wie siehst du das eigentlich oder wo genau ist dein Problem, kannst du das nochmal ein bisschen ausdifferenzieren, können wir vielleicht mal reden miteinander, aber da bist du halt vom Produkt meistens noch recht weit entfernt. Und das wird aber tatsächlich in vielen, also gerade was was Software as a Service angeht, in, im Online-Marketing wird das, glaube ich, recht häufig gemacht, dass da eben gesagt wird, wir bauen erstmal die Webseite, schicken da ein paar Kunden oder potenzielle Kunden rauf und dann gucken wir mal, ob da überhaupt ein Interesse da ist und wenn das Interesse groß genug ist, dann machen wir das Ganze, aber das kann man halt in, also im B2B-Bereich äh, gibt es das aber im B2C-Bereich natürlich auch, wenn du sagst, ich möchte irgendwie was auch immer, handgenähte Pullover mit einer bestimmten Wolle haben oder mit einem bestimmten Muster und das funktioniert halt erst, wenn ich 100 Bestellungen habe, dass ich damit irgendwie anfangen kann dann kannst du darüber halt eine Webseite aufsetzen, kannst erstmal Kunden einfangen und wenn du dann die 100 hast, und sagst du, okay, cool, funktioniert, dann lege ich jetzt mal los und wenn da halt nur 10 bei rauskommen, dann merkst du, okay, offensichtlich funktioniert das halt nicht und kannst an der Stelle dann kostengünstig natürlich abbrechen, als wenn du sagst, ich produziere erstmal ein bisschen was und ich lege erstmal richtig los und dann merkst du halt, okay, offensichtlich hat doch keiner Interesse daran und bis eben auf den Kosten bleibst du dann sitzen oder auf der Ware.
0: Okay, das heißt, Smoke-Test, wirklich so ein bisschen so wortwörtlich ein Rauchtest, mal ein paar Signale raussenden und gucken, wie sie ankommen im Wesentlichen. Wäre das nicht eigentlich auch eine gute, gute Grundlage für einen Pitch oder einen, eine... Und sagen, ich will jemanden überzeugen und stehe halt nicht mit meiner Meinung alleine da, sondern wir sagen, guck mal hier, ich habe schon, so wie gesagt das ist jetzt ein zig Nutzer gefragt, habe mit denen gesprochen, die reagieren da sehr positiv drauf, wäre das nicht sowas auch als Vorbereitung für den Pitch oder siehst du einen Smoketest eher, eher im Laufe dessen, wenn dann eine Idee weiter verfeinert wird nach dem Pitch?
1: Also je nachdem, wo der Pitch stattfindet, hast du ja hoffentlich schon nicht nur eine Idee, sondern schon irgendwie ein bisschen was vorzuweisen. Dementsprechend würde ich es da natürlich weiter vorsehen, weil es im Grunde, in dem Moment, in dem ich eine Idee habe, kann ich ja schon einen Smoke-Test aufsetzen und kann anfangen, ohne dass überhaupt irgendwas programmiert ist, ohne dass ich mich mit Details auseinandergesetzt habe. In der Theorie kann ich das ja sofort machen. Und dann kriege ich halt gleich ein Stimmungsbild und je nachdem, wie das Stimmungsbild ausfällt, hoffentlich sehr positiv, dann kann ich das natürlich später für den Pitch auch nutzen und kann sagen, gucke mal, ich habe schon mal äh, 500 Unternehmen auf diese Seite raufgesetzt und 100 davon haben sofort sozusagen unterschrieben und wollten sofort dabei sein, haben großes Interesse geäußert, dann hast du eine ganz andere Voraussetzung, um wiederum in den Pitch zu gehen. Man kann ja sagen, guck mal, ich habe da schon 100 und selbst wenn ich nur 20 kriege, dann kann ich halt, sobald die Software eben live ist, habe ich schon mal 20 Kunden. Ja, okay. Das macht es halt wesentlich einfacher.
0: Ja, also genau, also genau, das ist der, der Punkt einfacher im Sinne von, ähm, ich, ich kann besser überzeugen mit meiner Idee. Ne? Ich bin halt nicht der Einzige, der diese Idee ähm, gut findet, sondern es gibt halt noch ein paar mehr. Ähm, Letzter Punkt, so den ich ganz kurz nochmal anreißen würde. Ich glaube, ich könnte auch mit dir ewig lang reden, weil ich das Thema Startups generell extrem spannend finde und ihr ähm, da auch also du mit deiner Expertise nochmal einen ganz anderen Drive reinkriegst, außer nur jemand, der aus VC-Sicht, also aus Venture Capital-Sicht guckt. Ähm, Stichwort Skalierbarkeit. Das war nochmal so, so ein Punkt, der mir persönlich sehr wichtig ist. Das ist immer so ein passwort was ganz schnell genutzt wird. Ähm, wenn es darum geht, äh, mache ich das oder mache ich das nicht? Ist deine Idee skalierbar? Das ist ja auch das, wenn man so ein bisschen Hülle der Löwen mal guckt. Ne? Also äh, funktioniert vielleicht bei 10 Nutzern ganz gut, aber den großen Markt werden wir damit nicht erreichen, weil zu teuer, zu irgendwas. Ist das für dich ein Thema oder auch für euch ein Thema? Skalierbarkeit, ist das etwas, was von Anfang an wichtig ist oder kommt Skalierbarkeit später oder spielt das erstmal gar keine Rolle für euch, um eine Idee zu entwickeln, zu pitchen und dann darauf irgendwas aufzubauen?
1: Nee, das ist grundsätzlich schon wichtig. Also, da muss man ja dann unterscheiden, wofür, also was, wer bin ich als Gründer sozusagen? Wenn ich jetzt private Idee habe und fange mit irgendwas an, was mir was und möchte irgendwie ein kleines Unternehmen gründen, um selbstständig zu sein, dann muss ich im Zweifel ja gar nicht so groß skalieren, weil ich erstmal nur alleine da bin und ja nur mich versorgen muss. Und dann kann ich vielleicht noch mal ein paar Leute einstellen und dann kann ich ja auch mit einem kleineren Unternehmen ganz gut ganz gut leben davon. Aber in dem Moment, wo du halt sagst, ich habe den Plan, wirklich was Größeres aufzubauen, dann musst du dir diese Frage stellen. Und da muss man dann am Ende unterscheiden, skaliere ich irgendwo über über Human Resources? habe ich Brauche ich irgendwie keine Ahnung, Clickworker sozusagen, die mein Produkt am Leben halten? Oder kann ich das Ganze über Software machen? Und da wir halt Software-as-a-Service-Produkte irgendwo versuchen zu bauen, ist das Ganze dann natürlich eben so, dass du sagst, ich möchte es irgendwie über die Software hinkriegen. Also ich stelle mir dann einfach noch fünf Server daneben und dann kann ich halt 50 Kunden mehr bedienen. Und das ist nicht das Problem. Äh, wenn du eben sagst, ich muss das Ganze halt über Human Resources machen, dann bist du ja auch relativ zügig bei einem Kostenblock, wo du dich drum kümmern musst. Und äh, einfach mehr Zeitaufwand in der Hinsicht natürlich auch. Musst du natürlich immer Zeit in deine Mitarbeiter investieren. Und da musst du halt gucken, macht das in der Hinsicht überhaupt Sinn? Passt das? Was ist, wenn es jetzt nicht funktioniert? Dann hast du irgendwann vielleicht 50 Leute angestellt, die, die dir äh, dich quasi unterstützen bei deinem Produkt und dann merkst du irgendwann, es funktioniert nicht, dann möchtest du die ja nicht wieder alle alle entlassen. Das ist ja auch doof. Also du möchtest ja schon was Langfristiges aufbauen. Und da ist der Softwareweg meiner Meinung nach auch einfacher. Auf
0: jeden Fall ist es eine gute Methode, um, um skalieren zu können. Grundsätzlich, ich finde find die Bezeichnung Clickworker ziemlich geil. Ähm, also, vielleicht werde ich das mal mein LinkedIn-Profil noch hinzufügen. Ja, ich bin Clickworker. Habe ich zumindest noch nirgends so gesehen, aber halte ich für ein, für ein cooles Jobprofil, ähm, was man so vergeben kann. Ähm, also, ich, ich glaube, wir können ähm, relativ viel noch über das Thema Startups reden, aber mit Blick auf die Zeit haben wir jetzt schon mal ganz, ganz gut was beleuchten können, so in den letzten 30, 40 Minuten. Ähm, zusammenfassend würde ich eigentlich an der Stelle schon sagen, wir haben ähm, über das Thema Pitchen gesprochen, wie wichtig es ist, seine Hausaufgaben zu machen, dass man äh, vielleicht ein paar Rechenbeispiele mitbringt, dass man den Markt richtig einschätzen kann. Und äh, für mich persönlich, ähm, das habe ich mir hier ja nochmal so ein bisschen für mich notiert, ähm, das Thema, wie ich sollte mich in die Lage eines anderen reinversetzen. Ich glaube, das ist einmal wichtig, in die Lage des möglichen Investors oder Supporter des Projekts, das kann ja auch der Chef sein, der sagt... Ähm Julian, du bist ein Guter, äh, finde ich, find ich super, was du, da, was du da vorbereitet hast, machen wir so. Und natürlich auch die, äh, die Sicht eines potenziellen Kunden, ob das nun im B2B- oder B2C-Bereich ist, spielt ja keine Rolle, Erstmal Sondern es geht darum, dass ich mich in die Lage reinversetze und mich raushebe aus meiner Bubble und sage, ich finde das total geil, ich finde meine Idee super. Äh, aber die anderen, ne, also dieser klassische Spruch, der der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, äh, müssen ja irgendwie auch anbeißen und darum geht es letztendlich. Habe ich das halbwegs richtig
1: zusammengefasst aus deiner Perspektive? Ja, ich denke, ich denke, das kann man so sagen. Das ist, also am Ende, du musst immer ein Produkt für einen Kunden entwickeln und es muss genau dem Kunden muss es gefallen und der Kunde muss damit zufrieden sein und da dann auch nochmal zu guter Letzt im Fazit Du musst ein Problem haben, was du sinnvoll lösen kannst. Darauf musst du dich konzentrieren und deine erste Idee muss nicht die beste sein. Vielleicht funktioniert sie, aber du wirst dich halt nur über ja stetige Weiterentwicklung dann eben ein wirklich gutes Produkt bekommen und die stetige Weiterentwicklung kriegst du entweder mit deinen Kunden zusammen und oder am besten natürlich und auch mit deinen Kollegen und Mitarbeitern zusammen, dass du einfach immer wieder intern das Produkt hinterfragst und sagst, seht ihr dann eigentlich alle immer noch, dass das gerade der richtige Weg ist oder wollen wir das Thema vielleicht mal anders angehen, hat vielleicht irgendjemand eine andere Idee und so reift das Produkt dann und wird dann natürlich stetig besser, als dass du sagst, ich habe. Ich habe die große Idee gefunden, der heilige Gral, hier ist er, lass uns loslegen und dann kann dir eben das passieren, was in meinen Augen häufig leider am Startup-Markt oft passiert, dass du halt am Kunden und am Markt vorbei entwickelst, ähm, auch wenn die Grundidee vielleicht nicht schlecht ist, aber aus welchen Gründen auch immer nicht umsetzbar ist und dann bringt dir die beste Idee leider nichts.
0: Gutes Schlusswort, würde ich sagen. Also das äh, rundet das Gespräch nochmal perfekt ab und äh, fasst das gut zusammen. Also vielen Dank schon mal an der Stelle für die für die ganzen Insights und dass du ähm, sie auch so bereitwillig mit mit mir und dann auch später mit mit uns geteilt hast den den Leuten, die zuhören. Ähm, ist auf jeden Fall eine, eine super spannende Geschichte, was ihr dort baut innerhalb der Otto Group, aber auch generell, was das Thema Pitchen und Startups angeht. Ich glaube, das ist ja etwas, was nie so in Anführungszeichen aus der Mode kommt, oder wo man sagt, okay, jetzt gibt es keine Startups mehr, jetzt können wir das Thema Pitchen auch lassen. Das wird irgendwie immer bleiben, ob das eine eigene Idee ist. Ähm, und wenn es schon einfach damit anfängt, ich will mehr Taschengeld haben. Und Papi mich fragt, wofür möchtest du denn mehr Taschengeld haben? Das ist ja auch schon Pitchen. und Ich glaube, das kann man nicht früh genug üben. Ähm, genau, aber ähm, ich habe mit allen Merchandise-Interview-Gästen immer so, oder Partnern, immer zum Schluss mal so eine kleine, kleine Fragerunde vor, wo ich dann euch, in dem Fall jetzt dich, mal vor so eine entweder oder geschichte Sätze. Das ist logischerweise auch nicht vorbereitet. Das machen wir auch spontan. Da möchte ich natürlich auch ein bisschen deine, deine Reaktionen ansehen. Versuche da so unvoreingenommen wie möglich und so spontan wie möglich zu reagieren. Ich weiß, das wird aufgezeichnet. Aber hier und da ist es nicht völlig völlig abstruses. möchte ich einfach mal so ein bisschen die Reaktion von von euch dann rauskitzeln. Ich sage dir dann einfach nur die zwei Sachen und du sagst mir eine ganz spontan, für was du dich entscheiden würdest, aus egal welcher Perspektive du das gerade betrachtest.
1: Alles klar, leg mal
0: los. Gut, fangen wir an. Erster Punkt. TikTok oder Snapchat? TikTok. Sehr gut. Otto oder Amazon? Otto. Natürlich. <lacht> Business Angel oder Bankkredit? Business Angel. Dann haben wir noch Weltbekannt oder Underdog? Underdog. Und zum Schluss die alles entscheidende Frage. Geld oder Liebe? Liebe. Sehr schön. Das ist witzig. Da muss, ich
1: wollte nicht überlegen, aber... Äh <lacht> Da muss man manchmal vorsichtig sein. Nein, Spaß. Natürlich. Jetzt, müsste man, jetzt
0: müsste man Psychologe sein und gucken, in welche Richtung dein Kopf geneigt hat, in welche Richtung du, du geschaut hast, um zu sagen, ah, ist das jetzt gerade äh, wirklich eine, eine strategische Antwort für den Fall, dass die, die richtigen Leute zuhören. Nee, aber trotzdem, äh, vielen Dank für deine Spontanität. Ähm, Nochmal, Julian, vielen Dank für, dein, für deine Zeit. Äh, weiß ich sehr zu schätzen, auch in der heutigen Lage. Du hast auch viel zu tun, das weiß ich. Ich hoffe, dass das auch die Leute, die zugehört haben, eine ganze Menge mitgenommen haben. Wir werden dazu ja auch nochmal einen ausführlichen Blogartikel schreiben, wo wir das Wichtigste zusammenfassen, was du heute uns mitgegeben hast. Ansonsten bleibt mir dir auf jeden Fall noch viel Erfolg bei deinem weiteren Weg zu wünschen. Du hast einen spannenden Job, viele spannende Cases und Projekte hoffentlich noch und natürlich gerade jetzt auch in Zukunft viel Gesundheit und bleib so, wie du bist.
1: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht und
0: dann geht's weiter. Mach's gut, Björn. Ja. Ciao, ciao.